0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Avec les différents exercices militaires, d'un côté l'OTAN et de l'autre la Russie, ses alliés, avec la Chine par exemple, le ton monte entre l'Est et l'Ouest, à chacun sa rhétorique guerrière. Et le mois dernier, le président russe, Vladimir Poutine, déclarait dans une conférence que si jamais la Russie était détruite dans un apocalypse nucléaire, que les Russes iraient au paradis. Ben oui, parce que ce ne sont pas eux qui lanceraient les premières salves, les frappes préventives, ce n'est pas un concept russe, alors eux se défendent simplement des agressions. Pour le reste, ils sont innocents. Alors, que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? Comment, comment est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il réfléchit la place de la Russie dans le monde? Ça pourrait être pratique de rentrer dans sa petite tête pour comprendre justement comment il pense, comment il réfléchit, quelles sont ses influences, ses croyances, oui. Ça pourrait être pratique et, et surprenant, même. Des chercheurs s'y sont intéressés de près. Voici Baptiste Zapirin sur le personnage de Vladimir Poutine.
1: Dans la tête de Vladimir Poutine... Il y a, figurez-vous, un philosophe, un philosophe russe, qu'il cite souvent, Ivan iline né en 1883 et mort en 1954. C'est l'historien américain Timothy Snyder, un spécialiste des pays de l'Est, qui a tracé ce parallèle entre Poutine et iline Sa vision, en gros, c'est que Dieu a créé le monde, mais il a échappé sévère. Et que depuis, tous les humains ne font que sombrer dans la déchéance, incapables d'atteindre l'idéal que voulait Dieu. Tous Non en Eurasie, un petit village appelé Russie résiste. Car elle a tout compris. La Russie incarne l'innocence même. Elle sait que sa nation a pour mission de racheter le monde. Elle contemple ses voisins se pervertir toujours plus. Et elle est donc entourée d'ennemis. Iline écrit aussi que la politique est l'art d'identifier et neutraliser ses ennemis. Donc l'innocence, ça a ses limites. Ces idées-là, elles plaisent beaucoup à Poutine. Il faut dire qu'elles sont bien pratiques puisqu'elles justifient à peu près tout, comme l'invasion de la Tchétchénie ou l'annexion de la Crimée en Ukraine. Il a donc commencé en 2005 à réhabiliter Ilin, philosophe alors totalement inconnu, car il avait été expulsé de Russie en 1922, cinq ans après la révolution bolchevique. Aujourd'hui, Poutine cite ses livres et recommande leur lecture à l'école. Et donc, quand on écoute ses idées, on réalise qu'il y a plus qu'un philosophe dans la tête de Poutine. Il y a Dieu et oui, Poutine se revendique communiste, mais aussi chrétien, orthodoxe très exactement. Alors ça peut paraître bizarre, hein. on a tendance à croire que le communisme bannit la religion, l'opium du peuple, comme disait Karl Marx. Mais ça, c'est le courant marxiste du communisme. Il existe aussi un courant, marginal, qu'on appelle le communisme chrétien. Et Poutine revendique cette association d'idées a priori contradictoires. L'idéologie communiste est très semblable
0: au christianisme. En fait, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, tout cela est dans les saintes écritures. Tout y
1: est.
0: Et le code du bâtisseur du communisme, c'est de la sublimation, c'est juste un extrait primaire de la Bible. Rien de nouveau n'a été inventé.
1: Donc voilà, dans la tête de Poutine, la rivalité entre l'Est et l'Ouest, elle est spirituelle. En 2012, il s'opposait à la vision de l'Occident, qu'il résumait à une volonté d'organiser un monde sans foi, mais avec loi. La Russie, elle, serait une entité spirituelle qui œuvrerait pour le bien de l'humanité. C'est du Ilin tout ça. Pour Poutine, c'est simple. La Russie doit être la gardienne des racines chrétiennes face aux pays de l'Ouest qui sont en train de les rejeter.
0: Bien des pays euro-atlantiques rejettent leurs racines, y compris leurs racines chrétiennes, qui font pourtant la base de la civilisation de l'Ouest. Là-bas, les politiques mettent les familles avec plusieurs enfants sur le même plan que les couples homosexuels et la foi en Dieu
1: est vue comme la foi en Satan. Alors Poutine, sauveur de l'humanité, figure christique qui défend le monde contre les vices sataniques qui ont contaminé l'Ouest ben, C'est à peu près comme ça qu'il se voit, oui. Alors, dans un contexte où les relations entre l'Est et l'Ouest se tendent, il ne faudra peut-être pas trop compter sur lui pour mettre de l'eau dans son sang... Pardon, dans son vin...
0: Ouais. Timothy Snyder, l'historien dont parlait Baptiste, écrivait dans son essai intitulé God is a Russian, Dieu est un Russe qu'on peut facilement trouver sur Internet il écrivait qu'Ivan Elyne se voyait vraiment comme un prophète de notre époque celle de l'âge post-soviétique et peut-être qu'il l'est réellement il était tellement convaincu que notre monde ne tourne pas rond qu'il lui était permis d'en inventer un autre, dans lequel l'Ouest serait anéanti par sa propre faute, au profit d'un monde viril, chrétien, un monde contrôlé, dans lequel la liberté est perçue comme une menace à l'ordre. Un monde idéal à la Russe, donc, mais un monde quand même hein, qui, étrangement, commence à se dessiner ailleurs, notamment dans l'Amérique de Donald Trump. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.